0: بحكم انه نشرب مياه غازيه واجد في ثمانيه هل قد مره سالت نفسك يا فارس من وين تجي او من وين مصدر المياه الغازيه؟ يعني اتوقع من الاله ذي يحطون فيها الغاز لا المياه الغازيه في منها مضغوط وفي منها تكون من الجبال فهي مياه طبيعيه
1: شلون يعني القى الجبل نفسه صب منه مياه غازيه ايه ولا إيه
0: تخيل والله <تصفيق> لو حطيت كوب وخذيته من, من بعض الجبال
1: تجيك مياه غازيه طبيعيه 100% هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا فارس الفرزان. وانا عبدالله الغامدي.
0: <تصفيق> قهوة الصباح واجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف اقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة. عام 2001 هبطت طائرة الأمير نايف وزير الداخلية وقتها في إيران في زيارة إلى بلد كانت العلاقة معاها متوترة. وكانت زيارة نادرة لمسؤول رفيع المستوى محطة مهمة في تاريخ العلاقة بين السعودية وإيران. خصوصًا أنه تم توقيع اتفاقية أمنية عمرها ربع قرن لمكافحة الإرهاب. والتعاون في مراقبة الحدود والمياه الإقليمية عشان يمنعون تهريب المخدرات. ورغم إطار الاتفاقية المحدودة اللي عقدت إلى أنها ساهمت الحوال عشر سنوات في تجنيب البلدين من الدخول في حرب مباشرة إلى أن البلدين مروا في فترة ما قبل اتفاقية بعدها بأزمات كثيرة أساسها اختلاف جوهري في رؤية كل بلد للمنطقة والعالم فإيران من يوم رجع الخميني من منفاه في فرنسا إلى طهران وسيطرت على الحكم وهي متهمة بتصدير الثورة وتوسيع نفوذها في العالم العربي وهذه الطموحات تمثلت في دعم ايران جماعات مسلحه مواليه لها في اكثر من دوله عربيه مثل لبنان واليمن. واضافه لذلك كانت السعوديه ولا زالت منزعجه من بعض الممارسات والسياسات الايرانيه ومنها سعيها لتصنيع قنبله نوويه. ومحاولتها اغتيال وزير الدوله للشؤون الخارجيه عادل الجبير لما كان سفير السعوديه في امريكا عام 2011. وصل التوتر بين البلدين لذروته في يوم 2 يناير 2016. لما تم الهجوم على سفارة السعودية في إيران هو شيء اللي أدى إلى قرار سعودي حاسم بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين وقطع العلاقة الدبلوماسية في فترة قطع العلاقات وتحديدا بين عام 2016 إلى 2020 مرت العلاقة بالتوترات أكبر خصوصا بعد استمرار الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي اللي تهاجم السعودية واستمرت هالتوترات في السنتين اللي بعدها إلى أن عام 2021 كان مختلف بسبب شيء واحد وهو دخول البلدين في محادثات مباشرة المحادثات كانت عبارة عن أكثر من جولة واحتضنتها بالبداية العراق وبعدين سلطنة عمان ووقتها ما كان في تفاول أن المحادثات ممكن تثمر عن اتفاق خصوصاً أن السلوك الإيراني بالمنطقة ما تغير وهو اللي خلى السعودية تأكد أكثر من مرة عن أن المحادثات استكشافية وأولية إلى أن البلدين وبعد سنتين من المباحثات فاجأوا الجميع هذا الأسبوع ببيان مشترك مع الصين أعلنوا فيه التواصل اتفاق على إعادة علاقات دبلوماسية وفتح السفارتين بعد سبع سنوات من إغلاقها وصار الاتفاق بعد جولة مباحثات ختامية احتضنتها الصين واستمرت لمدة أربع أيام بحضور وفد سعودي برئاسة مستشار الأمن الوطني مساعد العبان ووفد إيراني يرأسه علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني وأثار التقدم الدبلوماسي تساؤلات كثيرة فالبعض شكك في قدرة إيران على أنها تلتزم بشروط الاتفاق. وتتخلى عن طموحات الهيمنه الاقليميه والبعض تساءل عن السر اللي دفع السعوديه لاعاده العلاقات رغم ان ايران معروفه بنقضها للاتفاقات كلما يتم طرح مثل هذه الاسئله تتجه الانظار للصين اللي كان لها دور في التوسط بين السعوديه وايران فبعض المحللين ينظرون للصين كضمان لتنفيذ هذا الاتفاق لان عندها علاقات قويه مع الطرفين خصوصا ايران اللي تعتبر الصين حليفها الاول واللي مالها غنى عنها في ظل العقوبات الامريكيه والغربيه فالمتفائلين يقولون إيران راح تتجنب خرق الاتفاق مع السعودية حتى ما تغضب الصين اللي تعتبر راعية هذا الاتفاق واللي إيران بحاجة لها من ناحية اقتصادية خصوصاً أن هذه المرة الأولى اللي تلعب فيها الصين دور سياسي بهذا الحجم والثقل بالشرق الأوسط وهو دور غالباً من فرضت فيه أمريكا بينما كانت الصين دائماً تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بحسب الصين اللي تنافس واشنطن على قيادة العالم طرق أمريكا لحل صراعات في الشرق الأوسط ما كانت دائماً ناجحة. وعشان كذا لو انهار الاتفاق الاخير بسبب عدم التزام ايران فهذا بيشكل احراج كبير للصين بعد تباهيها بواحد من اكبر انجازاتها السياسيه بالمنطقه
1: لو اتفقنا على ان الصين عندها نفوذ قوي على ايران فكل اللي متوقع منها انها تجبرها على الالتزام بشروط الاتفاق ولياكد ايضا على تفعيل الاتفاقيه الامنيه اللي وقعها الامير نايف مع الجانب الايراني عام 2001 واحد تكلمنا عنها قبل شوي وهو كان دليل على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهو الشيء اللي كان محور الخلاف السعودي مع ايران في ايران اليوم عندها نفوذ في اكثر من دولة خصوصا اليمن اللي تربطها حدود برية وبحرية مع السعودية ولان جزء كبير من المباحثات ركز على الجانب الامني فكل الناس قاعدين يعني يترقبون كيف ممكن يؤثر الاتفاق الاخير على الحرب في اليمن وما اذا كانت ايران مستعدة عشان توقف دعمها العسكري للحوثيين وحتى الحين مو واضح كيف بيكون التطور الأخير مفيد للطرفين الا أن الأمور ممكن تتضح أكثر خلال أسابيع الجاية واللي ممكن تشهد بحسب البيان ترتيب اجتماع بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإيراني عشان يفعلون بنود الاتفاق وترتيب تبادل السفراء رغم أن خبر تدشين العلاقات بين السعودية وإيران بحد ذاته لافت بعد التوترات الكبيرة بين البلدين الا أن من الأشياء اللافتة بعد هو ردة فعل أمريكا اللي رحبت بالإتفاق واعتبرتها فرصة لتهدئة التوتر في المنطقة. مع ذلك أبدى بعض الأمريكان تخوفهم من الصين قاعدة تسحب البصات تدريجياً من أمريكا وتقوي وجودها بالشرق الأوسط. رغم ترحيب أمريكا لأن إسرائيل حليفتها الأولى في المنطقة كانت منزعجة من هذا الاتفاق. أما معارضين حكومة نتنياهو فاعتبروه انتكاسة لمساعي إسرائيل عشان يدشنوا علاقات دبلوماسية مع السعودية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ورئيس المعارضة حالياً يائير لابيد أن الاتفاق هو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لحكومة نتنياهو وانهيار الجدار الدفاع الأقليمي في اشاره إلى أن حكومته السابقة كانت تسعى لبناء تحالف أمني مع دول عربية ضد إيران لكن للحين من الصعب التكهن بملامح الشرق الأوسط في المستقبل وما إذا كان الاتفاق الأخير بينهي التدخلات الإيرانية اللي لطالما انتقدتها السعودية وعشان كذا يشوف بعض المحللين أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين من عقود واللي بتكون مفصلية خلال مدة الشهرين اللي مفترض يرجع فيها التمثيل الدبلوماسي للبلدين ويستأنف فيها تفعيل اتفاقية التعاون في مجالات متعددة منها الاقتصاد والتقنية والعلوم والثقافة اللي وقعتها السعودية وإيران في عام 1998 وقبل ننهي الحلقه
0: هذه اخبار على السريع. اعلنت مايكروسوفت ان محرك بحثها بينج يقدر يوصل ل 100 مليون مستخدم يومي، بعد حوالي شهر من دمج برنامج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي. وحسب مايكروسوفت هالرقم يجي بسبب القيمه والفائده اللي يقدمها تشات جي بي تي للمستخدمين اللي يقدرون يسالونه عن اي شيء ويلقون الاجابه بشكل مباشر. بدل ما يبحثون عنها بجوجل ويحتاجون يتصفحون اكثر من موقع للوصول لنفس الاجابه. لكن رغم ان هالرقم هو الاكبر بتاريخ محرك بنك الا انه ما يمثل الا 10% من عدد المستخدمين اليوميين لجوجل اللي وصلوا باخر التقديرات لمليار مستخدم يومي.
1: وبعد ما سمحت السعوديه بزيارتها للمقيمين بدول الخليج لعده مهن محدده اعلن وزير السياحه احمد الخطيب عن الغاء شرط المهنه لهذه التاشيره وفتح فرصه الزياره لكل المقيمين بدول الخليج بخطوات بسيطه. وقال الوزير إن هذه التأشيرة بتسمح للزوار بأداء العمرة لكنها ما تسمح لهم بأداء الحج اللي لها اشتراطات وإجراءات مختلفة. وبعد خمس شهور من بداية استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في حربها بأوكرانيا، أعلنت أمس وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوباتها على 39 كيان صيني بسبب ارتباطهم بعمليات توريد البعض القطع اللي احتاجتها إيران لتصنيع هذه المسيرات. وحسب تصريح الوزارة أن المسيرات التي صنعتها إيران بقطع صينية استخدمتها إيران عشان تضرب ناقلات نفط في الخليج العربي إضافة لاستخدام ميليشيات الحوثي لها وبآخر فترة بدأت روسيا بعد تستخدمها بحربها مع اوكرانيا
0: أنتج هذه الحلقة فيصل جابر وقدمتها أنا عبدالله الغامدي وأنا فارس الفرزان وراجعها فيصل جابر وحررها محمد الدوسري نشوفكم بكره الفجر